0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Plaschinski.
0: Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, mit dem wir uns wahnsinnig viel beschäftigen und deswegen dachten wir, wir halten die Lupe da heute nochmal drauf. Wir reden nämlich über unsere Prägung, also wir schauen da auch, wie werden Tiere geprägt und Gibt es da einen Unterschied zu der Art und Weise, wie wir geprägt sind? Weil bei Tieren ist ja die Prägung was Unauslöschliches. Und ich glaube, das kennt jeder, Steffi, das kennst du vielleicht auch von dir, das Verhalten, ein anderes neues Verhalten lernen, manchmal ganz schön schwer sein kann, oder?
1: Ja, also wenn ein Verhalten sehr, sehr lange geprägt ist, beziehungsweise dann auch lange fortgesetzt wird, ne? also wenn sich so auch ganz feste Gewohnheiten etabliert haben, mhm. die sich tief im Gehirn eingespurt haben, dann ist es wirklich nicht so leicht, da rauszukommen. Oder auch überhaupt so weit neben sich treten zu können, dass man erkennt, ey, das ist wirklich überhaupt ein Problem. Oder ich sollte überhaupt was daran verändern, weil das ja so tief in einem drin sitzt und als so zugehörig und damit auch als normal erlebt
0: wird. Genau. Das eine, was du gerade gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig, dass man so identifiziert ist, mit seiner Prägung, dass man das als natürlich wahrnimmt und sagt, das bin ich und nicht, dass man sagt, das ist nur meine Prägung oder das ist das Verhalten, was ich gelernt habe. Und wenn ich bei Eltern groß geworden wäre, die anders gewesen wären, wenn ich in einer anderen Kultur groß geworden wäre, nur mit dem Genmaterial, wenn ich nur mit dem Genmaterial groß geworden wäre, in einer anderen Kultur, bei anderen Eltern, mit anderen Geschwistern, wäre ich ein komplett anderer Mensch geworden. Und das ist vielleicht auch der Begriff von Prägung, der auf den Menschen zutrifft. Es ist nämlich nicht nur dass unsere Eltern uns prägen können, unsere Freunde, sondern auch die Zeit, in der wir aufwachsen, unser sozioökonomischer Status, unsere Kultur, alle Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, all das sind prägende Erfahrungen. Steffi, wann war das letzte Mal, dass du ein Verhalten von dir verändern wolltest und gemerkt hast, das ist gar nicht so einfach? Weil wenn wir auf die Zahlen gucken, dann merken wir, 95% aller Diäten funktionieren nicht. Prozent der Menschen halten nur ihre Neujahrsvorsätze ein. Also wenn es alles so einfach wäre, dann würden die Menschen sagen, ja, das mache ich jetzt und zieh es durch. Aber die Zahlen sprechen ja erstmal dagegen.
1: Lukas, bevor wir jetzt erstmal nur in der Theorie reden, wollte ich dich mal fragen, hast du auch ein persönliches Beispiel? Also wo du sagst, das trifft auf mich mhm. zu, da habe ich eine Prägung und das ist schwer für mich, also diese Prägung zu verändern.
0: 100 Prozent. Also bei mir ist es natürlich immer noch, inwiefern ich mich tief auf Beziehungen einlassen kann. Also ich habe bestimmte Erfahrungen mit meiner Mama gemacht, während ich aufgewachsen bin, auch mit meiner großen Schwester und mit meinem Papa. Und ich arbeite immer noch daran, mich tief auf Beziehungen einzulassen. Ich bin da schon viel, viel besser geworden, aber es ist immer noch ein Prozess für mich. Also ich habe ganz, ganz viel gelernt durch die Beziehung mit meiner Tochter, durch die Beziehung mit meiner Ex-Freundin, Auch durch unsere Beziehung, ich meine wir gehen jetzt auch eine ganze Weile schon zusammen unseren Weg, weil es für mich auch eine sehr sichere Beziehungserfahrung ist und durch die Beziehung mit meinem besten Freund, aber es ist immer noch ein Weg für mich zu gehen und ich merke es immer daran, wenn ich eigentlich eine tolle Frau kennenlerne, wo ich denke so wow, das passt alles, dass da ziemlich häufig irgendwie von mir so ein Grund gefunden wird, warum das auf einmal doch nicht passt, obwohl eigentlich alles gut ist.
1: Ich finde das ein ganz gutes Beispiel mit den Beziehungen, auch im umgekehrten Sinne. Ich bin ja von meinem Elternhaus sehr positiv geprägt worden auf Beziehungen. Ich habe auch Urvertrauen mitbekommen. Und ich hatte äh, sehr liebevolle Eltern und hatte auch eine mega gute Beziehung zu meinem Vater. Und trotzdem hat es so und so viele Männer in meinem Leben gebraucht, also die jetzt eben gar nicht so beziehungsfähig waren, die ich mir falsch ausgesucht hatte, bis ich jetzt im Grunde mit meinem jetzigen Ehemann bei der Prägung bin, die ich eigentlich auch bekommen habe, Nämlich einen liebevollen Beziehungspartner zu haben und das zeigt uns eben auch, dass es eben nicht immer nur Prägung ist, sondern eben auch viele andere Einflüsse im Leben eine wichtige Rolle spielen können und ich denke, darauf Mhm. wollen wir jetzt ja auch mal genau hinschauen oder da wollen wir jetzt auch mal genau hinschauen in diesem Podcast, was ist jetzt wirklich Prägung, was ist irreversibel und äh, was geht Mhm. vielleicht manchmal auf andere Faktoren zurück.
0: Ja, ich glaube das Wichtigste, was wir erstmal zusammenfassen können beim Thema Prägung, wir gucken ja immer in die Gegenwart und in die Zukunft durch die Brille unserer Vergangenheit. Das heißt, wir machen ständig Vorannahmen, wie unsere Zukunft sein wird oder die die jetzige Situation, die wir vorfinden, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn wir schmerzliche Erfahrungen in Sachen Beziehung gemacht haben, gehen wir natürlich auch davon aus, dass wir das in der Zukunft machen werden mit den Menschen. Und das kann manchmal unbewusster Prozess sein, der abläuft. Und das ist also das Wichtige bei Prägung. Die Frage ist, ist sowas irreversibel? Das heißt, wird es ein Leben lang bestehen und wir können nur eine neue Straße daneben belaufen und sagen, die alte Straße verblasst oder können wir die völlig auslöschen?
1: Ja, und das ist eine schwierige Frage. Also der aktuelle Stand der Forschung, was Menschen betrifft, ist ja der, dass die ersten zwei Lebensjahre irreversibel sind, also was in den ersten zwei Lebensjahren passiert, dass das nicht mehr umkehrbar ist. Wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist oder ob wir da nicht noch mal zu anderen Ergebnissen kommen. Mhm. Ein bisschen anders sieht es im Tierreich aus, in der Tierwelt. Und daher kommt ja eigentlich auch ursprünglich der Begriff der Prägung. Das war ja dieser Zoologe, Mhm. der Konrad Lorenz, der sogar einen Nobelpreis für seine Forschung erhalten hat. Und der hat ja beobachtet, wie kleine Küken unheimlich auf ihre Mama geprägt werden.
0: Sein Forschungszentrum gibt es ja auch noch. Ne? Es wird ja auch noch mit glaube Enten, das oder Gänse geforscht bei Konrad Lorenz. Also er selber jetzt nicht mehr, ne? er liegt ja schon unter der Erde. Aber er hat ein Experiment gemacht, dass wenn Küken schlüpfen und das Erste, was sie sehen, und sich bewegt, halten sie für ihre Mutter und das gab ja diese lustigen Bilder, wo ihm diese Kükenbande nachgelaufen ist und dafür hat er dann letzten Endes für seine Forschung an Prägung den Nobelpreis bekommen. Aber ist es so bei Menschen? Gibt es bei uns eine irreversible Phase? Ja, die ersten zwei Jahre und so ganz hundertprozentig, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen in der Forschung. Ich finde es positiver wenn wir noch nicht am Ende der Forschung sind, und uns noch nicht genau wissen anzunehmen, dass wir uns verändern können. 100 Prozent, auch in den ersten zwei Jahren. Weil meine Annahme von der Wirklichkeit verändert meine Wirklichkeit in dem Moment. So ist es einfach. Und wenn ich jetzt da sitze und sage, oh, ich hatte jetzt einfach in den ersten zwei Jahren eine ganz beschissene Kindheit, ich kann da gar nichts gegen machen, dann wird sich ziemlich sicher nichts verändern. Darum, da wir da noch nicht am Ende der Forschung sind, sind wir das jemals, würde ich erstmal davon ausgehen, dass was zu verändern ist. Aber schwieriger, oder? Das können wir schon sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, bis heute gelten eigentlich sogar die ersten zwei Lebensjahre als irreversibel, was natürlich damit zusammenhängt, dass da sich nicht nur Programme im Gehirn einschleifen, sondern das Gehirn sozusagen in seiner Hardware auch sich entwickelt. Mhm. Das heißt, wenn gewisse Gehirnstrukturen gar nicht so ausgebildet sind, dass sie sich in dem Mhm. Sinne auch nicht mehr nachbilden können, sondern vielleicht kompensiert werden können. Also es gibt ja so ein mhm. tolles Beispiel, was ich wahnsinnig beeindruckend finde und das ist, wenn halt der Säugling sehr wenig Näheerfahrungen macht, zum Beispiel mit seiner Mutter, weil die einfach nicht kommt, wenn er schreit, gewöhnt er sich irgendwann das Schreien ab und unterdrückt auch dieses Nähebedürfnis, weil er ja sowieso mhm. nur frustriert wird und dann spurt sich so ein gewisser Hormonkreislauf gar nicht so richtig ein in diesem Säuglingsgehirn. Und wenn diese Menschen dann groß sind, kennen sie auch nicht das Gefühl, jemand anders zu vermissen. Und sie haben einen sehr schwach ausgeprägten Nähewunsch, weil sie den so früh unterdrückt haben, sodass das Gehirn diese Struktur und diesen hormonellen Kreislauf gar nicht so ausgebildet hat.
0: Und da ist wiederum dann das Thema, wenn man mit so jemandem zusammengerät, dass bei dem gar nicht so ein großer Leidensdruck ist, weil er einen ja nicht vermisst. Und dann, wenn der Leidensdruck nicht so wahnsinnig groß ist, dann ist die Motivation zur Veränderung auch nicht so groß. Ja, vor
1: allen Dingen wissen die Menschen ja oft gar nicht, was man eigentlich von ihnen will. Also, und sie fühlen sich dann ja, eigentlich eher nur Weil bedrängt, sie das Gefühl ne? nicht kennen. Ja, im, im Fachjargon ja, heißen ja. die übrigens gleichgültige Bindungsvermeider. Beziehungsweise schizoide Persönlichkeit. Ne? Das ist dann eine schizoide mhm. Persönlichkeit. Das heißt, diese Persönlichkeit hat diese Nähe, Bedürfnisse und diese Bindungsfähigkeit gar nicht so zur Verfügung.
0: Also was wir festhalten können, in den ersten Lebensjahren ist unser Gehirn besonders formbar. Einmal, weil die Gehirnentwicklung nicht so weit ist. Wir kommen ja nur mit 25 Prozent quasi auf die Welt und erlernen alles andere im Laufe unseres Lebens und besonders viel in den ersten zwei Lebensjahren.
1: Ja und was Zum Beispiel auch eine tiefe Prägung ist, die eng damit im Zusammenhang steht, was ich eben erzählt habe mit dem Nähebedürfnis, das ist die sogenannte Objektkonstanz. Als Objektkonstanz wird in der Psychologie bezeichnet, dass der Säugling, wenn er jetzt so ein Jahr alt ist, und immer eine gute Beziehung zu seiner Mutter hatte. Und ich nehme jetzt mal hier die Mutter als Beispiel, weil sie eben eben doch eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson im ersten Lebensjahr für das kleine Kind ist. Weil die Mama ist dem kleinen Kind ja super vertraut durch die Schwangerschaft und allem. Also wenn die jetzt immer kommt oder häufig kommt, wenn er schreit, dann lernt der Säugling diese Objektkonstanz. Das heißt, er weiß irgendwo, er lernt dann, die Mama ist auch da, auch wenn ich sie gerade nicht sehen kann. Das heißt, das Objekt, das Mutterobjekt, ist in seiner inneren Repräsentation, das heißt in seiner Vorstellung, konstant. Sie gibt es, auch wenn sie nicht Mhm. da ist. Und damit entsteht ja auch so ein inneres Bindungsgefühl. Und das ist ja das, was wir als Erwachsene Mhm. auch kennen, dass wir ein Bindungsgefühl haben zu Menschen oder auch zu Tieren, auch wenn die gerade nicht anwesend sind. Und Menschen, die zum Beispiel keine Objektkonstanz erworben haben, bei denen reißt das Bindungsgefühl auch immer ab, wenn sie den anderen nicht sehen. Und das ist eben auch eine tiefe Prägung. Ja, das heißt, die gehen aus dem Haus und sind vielleicht mal ein paar Tage weg und verlieren den anderen sozusagen aus dem Gefühl raus. Sie haben nicht dieses innere Bindungsgefühl, was sie so halten können, auch unter der Bedingung, dass man sich nicht sieht. Ja, das ist schon
0: heftig heftig besonders für den Menschen, der mit demjenigen zusammen ist, weil für die, da ist er einfach aus dem Gedächtnis verschwunden und das macht ja dann demjenigen gar nichts. Richtig. Weißt du? Das ist ja dann so, oh ja, der ist weg, macht mir ja nichts. Da entsteht ja Der besagte Leidensdruck gar nicht, weil wenn der ausgelöscht ist und der dann nicht mehr vorhanden ist, dann vermisst du ja niemanden, du hast ja gar nichts, für den anderen ist es blöd. Vielleicht nochmal zurück, wir haben diese sensible Phase, weil wir eine höhere Neuroplastizität haben in den ersten Lebensjahren, das heißt die neuronalen Verbindungen, die für Erinnern und Gedächtnisentwicklung ganz ganz wichtig sind, die verknüpfen sich viel viel schneller, dann ist die Gehirnentwicklung einfach noch nicht so weit. Das heißt, auf der Festplatte, wo wir unsere Informationen abspeichern, haben die ersten Informationen mehr Gewicht. Dann kann man sagen, dass wir noch nicht so wirklich ein Reflexionsvermögen haben in den ersten Lebensjahren. Das heißt, wir nehmen erstmal alles als Wahrheit auf und es wird als Wahrheit abgespeichert. Das ist auch ganz, ganz wichtig für die Prägung. Ein erwachsener Mensch kann ja schon besser einsortieren. Wenn uns ein Erwachsener sagt, hey, du bist ein uncooler Typ, können wir das schon besser reflektieren. Wenn das einem Kind gesagt wird, wird das erstmal als Wahrheit abgespeichert. Das ist auch ganz wichtig. Und darum sind die Prägungen viel, viel tiefer in den ersten Lebensjahren. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie ein Stück Ton was am Anfang sehr, sehr weich ist und über die Lebensspanne aushärtet. Steffi, das Thema, was uns ja am meisten interessiert und ich glaube auch die meisten Menschen, weil es die größte Relevanz für das eigene Leben hat, sind Beziehungen zu sich selber, zu anderen Menschen. Und da gibt es ja auch Statistiken dazu, wie die Beziehungserfahrung, die wir in den ersten Lebensjahren gemacht haben, einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie wir heute Beziehungen führen,
1: Ja, es gibt also verschiedene Bindungstypen. Es gibt ja die sicher gebundenen, das sind die, bei denen im Großen und Ganzen alles ganz gut gelaufen ist und die eine sichere Bindung an ihre ersten Bezugspersonen, also an die Eltern oder zumindest an eine Bezugsperson entwickelt haben und die eben auch vertrauen können. Und zwar zum einen in sich selbst, nach dem Motto, ich bin eigentlich okay, so wie ich bin. Ich bin liebenswert und Es gibt da draußen aber auch Menschen, auf die ich mich verlassen kann und denen ich vertrauen kann. Und dann gibt es eben auch die unsicheren Bindungstypen. Und ähm, da gibt es eben die unsicher vermeidenden Typen und die unsicher anklammernden Typen. Die Vermeider haben irgendwie früh gelernt, eigentlich kann ich mich da draußen nicht verlassen. Also die Eltern, die Mutter haben sich zu wenig gekümmert. Und haben deswegen früh gelernt, am besten verlasse ich mich nur auf mich selber. Also die halten auch in Erwachsenenjahren immer einen gewissen Sicherheitsabstand ein. Die lassen sich nie wirklich so ganz auf eine Beziehung ein. Und es gibt aber auch die unsicher anklammernden Typen. Bei denen war die Mutter meistens nicht sehr vorhersehbar. Das heißt, mal war die Mama ganz lieb und zugewandt, je nach Tageslaune aber dann auch wieder abgewandt. Und das Kind wusste eigentlich nie so richtig, wie ist die Mama heute gelaunt und hat deswegen früh ganz viele Antennen entwickelt, immer zu gucken, wie ist die Mama drauf und äh, entwickelt Hm. dann eher so einen anklammernden Bindungsstil. Und die vermeidenden Typen, die kann man noch in zwei unterteilen, nämlich die gleichgültig vermeidenden, von denen habe ich ja eben schon erzählt, und die ängstlich vermeidenden. Die ängstlich vermeidenden spüren eben auch recht deutlich, dass sie eigentlich... Angst haben, sich auf eine Beziehung einzulassen, obwohl eine große Beziehungssehnsucht gleichzeitig vorhanden ist. Also die tänzeln immer vor und zurück. Zwischen ihrer Sehnsucht nach Beziehung und ihrer Angst, verlassen zu werden, zerrissen sozusagen. Und Mhm. man hat herausgefunden in der Forschung, dass nach 20 Jahren 72 Prozent der Menschen ihren ersten Bindungsstil noch haben, also den, den sie als Kind gelernt haben. Wenn es aber nur 72 Prozent sind, heißt das ja, was ist denn mit den anderen 28 Prozent? Also irgendwie scheint ja auch etwas wie Umlernen stattfinden zu können.
0: Ja, aber hör dir erstmal die Zahl an. Das ist schon eigentlich erschreckend und das gibt einem so ein bisschen Aufschlüsse, wenn man mit so einem Bindungsängstler in Beziehung geht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er eben dieses Bindungsverhalten verändert. Ne? Also ist ein bisschen frustrierend, diese Zahl zu hören. 72% Prozent ist schon eine verdammt hohe Zahl, dass wir diesen Bindungsstil, den wir erlernt haben, beibehalten. Aber… Es lässt sich natürlich verändern und da ist die Riesenchance, was uns unterscheidet und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, warum wir in der Lage sind, Prägungserfahrung zu verändern, ist unser Bewusstsein, das haben wir nämlich und darum ist es auch so wichtig, sich über die Prägung bewusst zu werden, weil in dem Moment können wir unterscheiden, ist das, was ich denke… Und was ich fühle, entspricht das der Realität oder ist das aufgrund der Erfahrung einfach nur, die ich gerade gemacht habe und da rauszusteigen, das ist ja immer das Wichtige. Und was uns noch hilft, wenn wir unseren Bindungsstil ändern wollen, wenn wir einfach tiefere und sichere Beziehungen eingehen möchten, es ist leider das, nämlich Exposition, Beziehung führen mit Menschen, wo wir diese Erfahrung machen können. Das hört sich immer so leicht an. Das müssen wir dann auch nicht direkt in Beziehung machen. Ne? Steffi, du hast, ich habe es ja vorhin gesagt, ich mache eine sichere Beziehungserfahrung mit dir. So strange es klingt, <lacht> aber ich, wir hatten ja neulich so, ich glaube, wo waren wir zusammen in Hamburg? Ne? Da hatten wir ein Gespräch darüber. Da saßen wir noch abends zusammen und hatten irgendwie über so einen Streit von uns gesprochen. Und dann habe ich dir das, glaube ich, auch gesagt. Ne? Ich weiß, war es in Hamburg?
1: Ja, 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 genau. Und da hast du gesagt, dadurch, dass es danach wieder gut weiterging, hast du ja auch die Erfahrung gemacht, dass Beziehungen stabil sein können, auch wenn sie nicht immer perfekt sind oder auch wenn man mal eine harte Auseinandersetzung hat. Und das sind natürlich positive Beziehungserfahrungen. Und vor allem für Menschen, die so Schwierigkeiten haben, Vertrauen zu gewinnen, ist das natürlich sehr vertrauensfördernd, weil man hat auch festgestellt in der Forschung, dass was Vertrauen zwischen zwei Menschen bringt, ist nicht, dass sie sich immer gut verstehen, sondern dass sie nach einem Konflikt wieder die gemeinsame Einstimmung finden, so wird das dann genannt. Also, dass man wieder aufeinander zugeht und sich wieder aufeinander einstimmt. Mhm. Also wie bei so einem Tanz, man tanzt so und vielleicht gerät einer mal aus dem Takt oder macht eine falsche Figur und dass man dann wieder zusammenfindet und wieder harmonisch miteinander weitertanzt. Und das ist eigentlich das, was sehr vertrauensstiftend ist in Beziehungen. Und nicht, dass man sich immer gut versteht, sondern dass man sich wieder gut verträgt auch wenn es mal schwierig war.
0: Wichtig ist nicht, dass man sich gut versteht, sondern dass man sich gut verträgt. Das ist auch ein guter Merkspruch. <lacht> ähm. Stimmt, schön gesagt. Ja. Aber das ist so, so entscheidend, was du sagst, weil in dem Moment weiß ich, dass eigentlich alles möglich ist. Ich kann alles sagen, weil wenn ich immer davon ausgehe, es müsste Friede, Freude, Eierkuchen sein und das wäre das höchste Ziel in der Beziehung, das wäre der höchste Wert, dann habe ich ja immer Angst davor, mich zu streiten, dann vermeide ich bestimmte Themen und das ist der Drucktopf für Probleme und für eine Explosion, die irgendwann kommen wird. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Ausblick, dass sich Bindungsstile verändern können und das Krasse ist, In beide Richtungen. Das heißt, wenn jemand eigentlich sicher gebunden ist in seiner Kindheit und einen sicheren Bindungsstil hat, kann er aber auch in die andere Richtung geprägt werden. Wenn er zum Beispiel an einen Partner gerät, der ein absoluter Betrüger ist, hintergeht und das ein paar Mal hintereinander passiert, kann sich auch das eigene innere Bild auf Bindung verändern. Und das ist das Krasse. Also wir gucken ja immer nur von kaputt in heil quasi, aber wir gucken nie von heil in kaputt. Und diese Richtung gibt es leider auch.
1: Ja, vor allem, wenn man da so ein bisschen traumatische Erfahrungen macht. Ich meine, insgesamt ist es ja schon so, dass jemand, der einen sicheren Bindungsstil hat und damit einhergehend, das geht ja damit häufig einher oder in der Regel einher, auch ein recht gutes Selbstwertgefühl, dass der sich eben nach einer enttäuschenden Liebesbeziehung irgendwann wieder erholt und sagt, neues Spiel, neues Glück und auch wieder neu vertrauen kann, weil er eigentlich ein ziemlich stabiles Fundament hat. Aber je nachdem, wie krass die Erfahrungen, waren Und wenn das eben vielleicht auch mehrfach passiert, kann es eben tatsächlich passieren, dass dieses ursprüngliche Vertrauen oder diese ursprüngliche Möglichkeit, jemanden zu vertrauen, sich auch wirklich negativ verändern kann.
0: Das Positive ist, jemand, der einen sicheren Bindungsstil hat sucht sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit andere Menschen, die einen guten Bindungsstil haben. Da ist es leider nicht Plus und Minus, sondern Plus und Plus und Minus und Minus ziehen sich da häufiger an. Steffi, lass uns doch mal am ganz konkreten Beispiel was aufschlüsseln, nämlich am Christian, der hat uns geschrieben an, so bin ich eben at auf die ohrencom und das könnt ihr auch tun, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt natürlich den Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und worüber wir uns immer besonders freuen, ist, wenn ihr diesen Podcast bewertet, das könnt ihr zum Beispiel machen auf Apple Podcasts, und auf Spotify, da könnt ihr auch zu jeder Folge was sagen. Da gucken wir immer rein und schauen uns ganz konkret an, wie ihr sie fandet, was euch weitergeholfen hat, was ihr euch auch vielleicht noch wünscht. Und der Christian schreibt. Ich habe als Kind sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Meine Eltern haben sich kaum für mich interessiert und ich konnte mich so gut wie nie auf sie verlassen. Ich musste zu früh Verantwortung übernehmen und wurde ständig belächelt. Ich merke, wie sich das auf mein Erwachsenenleben auswirkt. Ich vertraue grundsätzlich niemanden Bin super misstrauisch und verschlossen. Egal wie sehr ich mich auch bemühe, ich falle immer wieder in meine alten Muster zurück. Kommen mir Menschen zu nahe, dann ziehe ich mich zurück und breche den Kontakt ab. Was kann ich tun, um meine Prägung zu verändern?
1: Boah, was der da schreibt, das finde ich richtig traurig und richtig schlimm. Also da muss man sich mal wirklich hineinfühlen. Meine Eltern haben sich kaum interessiert und ich konnte mich so gut wie nie auf sie verlassen das ist doch schlimm, also das ist traumatisch. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Geschichte, wo ich denke, wo er ohne Mhm. Psychotherapie äh, nicht wirklich gut rauskommen wird, weil das einfach ein richtig heftiges Paket ist. Aber der rote Faden ist ja im Grunde genommen immer derselbe, worüber Christian nachdenken und nachfühlen könnte. Nämlich, was hat das mit meinem Selbstbild gemacht? Zum einen also was glaube ich, bin ich wert? Bin ich überhaupt was wert? Und kann man mich überhaupt lieben? Weil er ja ganz falsche Botschaften erhalten hat. Ne? also Das wäre eben ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt für ihn. Sich auf einer tiefen Ebene immer, immer wieder klarzumachen, dass die Botschaften seiner Eltern nichts, aber null Komma nichts über seinen Wert aussagen. Und er sich immer wieder auch mit, Fantasiereisen, mit Vorstellungsübungen vorstellt, er hätte ganz Liebe, ganz heile Eltern gehabt. Er wäre ja noch dasselbe Mhm. Kind gewesen. Und er hätte ganz andere Eltern gehabt, die sich so gefreut hätten, dass es ihn gibt und die ihn umsorgt hätten. Und dann hätte er ja verstanden auf einer ganz tiefen Ebene, dass er genügt, wie er ist und dass er wertvoll ist. Und mit diesen Imaginationen würde ich an seiner Stelle sehr viel arbeiten. Und dann aber auch an seinem Menschenbild. Denn er hat ja nicht nur ein schlechtes Selbstbild entwickelt und ein schlechtes Selbstwertgefühl, sondern auch das Gefühl, da draußen gibt es keine Menschen, denen ich vertrauen kann, auf die ich mich verlassen kann. Und auch da kann er zum Beispiel auch mal ein bisschen mit dem Verstand reingehen und sich fragen, ist das denn wirklich so? Ist es wirklich so? Nur weil Mama und Papa so waren, dass alle Menschen so sind, dass ich wirklich keinem vertrauen kann? Oder gibt es nicht da draußen Menschen, die vertrauenswürdig sind, weil sie bindungsfähig sind, weil sie ehrlich sind, weil sie loyal sind? Und da auch mal zu gucken, ob er nicht solche Menschen kennt, Und da, das ist noch das Letzte, was ich dazu sagen will, denn gerade wenn es um Vertrauensfragen geht, wenn man das nicht so aus dem Gefühl abrufen kann zu vertrauen, kann man auch mit dem Verstand eine Brücke bauen und sich fragen, welche Argumente, also welche sachlichen Argumente sprechen denn dafür, dass ich dieser Person vertrauen kann hat die mich schon mal belogen, hat die, ne, war sie unzuverlässig. Also dass man wirklich auch guckt, welche Argumente habe ich, um zu vertrauen beziehungsweise um nicht zu vertrauen.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz schön langer Weg, Christian. Also es ist nicht so, dass man da in der Psychologie einfach den Schalter umlegt und sagt, okay, jetzt ist alles verändert und jetzt ist alles gut. Sondern es kann sein, dass das ein Thema ist, was sich dein Leben lang in irgendeiner Form begleiten wird. Dass es sich irgendwann verkleidet und andere Gewände anzieht, aber immer an deiner Seite ist, Und was möchte das Verhalten, was du im Moment an den Tag legst, dich eigentlich schützen vor der Ohnmacht, die du als Kind mal erfahren hast und die so überwältigend und so schrecklich und so und dich so in einem hilflosen Zustand hinterlassen hat, dass du dieses Gefühl nie mehr spüren möchtest. Und das eine sind neue Erfahrungen, mit der du dieses Gefühl überschreiben kannst oder eine neue Autobahn schaffen kannst. Da hat ja Steffi gerade schon die Psychotherapie genannt und wir kriegen oft die Frage gestellt, welche Psychotherapieform ist denn für mich die richtige, was soll ich denn machen? Soll ich eine Verhaltenstherapie machen? Soll ich eine Psychoanalyse machen? Soll ich eine Gesprächstherapie machen? Der entscheidende Wirkfaktor und vielleicht für alle diejenigen, die gerade eine Therapie suchen, ist, natürlich gibt es ein paar Sachen, die für ein paar spezifische Störungsbilder besser sind, aber der entscheidende Wirkfaktor ist, die Beziehung zum Therapeuten. Darum, Christian, wenn du dir eine Therapeutin oder einen Therapeuten suchst, achte darauf, wie schwingst du mit demjenigen. Ähm, Ist das ein Mensch, wo du sagst, du kannst ihm ein bisschen vertrauen? Ist das jemand, mit dem du in Beziehung gehen kannst? Weil diese Beziehung wird darüber entscheiden, wie du Beziehungen in der Zukunft führen wirst. Und das andere ist dieses tiefe Gefühl der Ohnmacht, was ja eigentlich in dir ist und was du nie wieder berühren möchtest. Ich finde es immer ganz, ganz sinnvoll, sich darüber bewusst zu sein, was da für ein Gefühl in dir drin ist und dass du heute andere Ressourcen hast, ein erwachsener Mensch bist und vielleicht mehr Möglichkeiten hast, dass, selbst wenn das Gefühl in einer neuen, aktuellen Beziehungserfahrung wach wird, damit umzugehen. Weil du heute nicht mehr das Kind bist, was auf seine Eltern angewiesen ist, sondern heute bist du der erwachsene Christian und vielleicht kannst du diesem Gefühl, selbst wenn es hochkommt, begegnen und einfach mal wie ein Forscher unterwegs sein und sagen, okay, wie fühlt sich das an? Ist es ein Kribbeln? Welche Qualität hat das? Und einfach nur beobachten, ohne es zu bewerten. In dem Moment, wo ich anfange, Gefühle wegzudrücken, darauf kannst du dich verlassen, werden sie noch stärker. Und das ist eine Riesenpackung. Den Weg alleine zu gehen, halte ich für sehr schwer. Ich würde dir raten, ganz, ganz kleine Schritte zu machen. Mit Therapeuten, aber auch In deinem Alltag, es muss nicht immer sein, jetzt lasse ich mich auf die Riesenbeziehung ein, alles oder nichts, sondern hey, gibt es was, wo ich sonst das nicht machen würde, zum Beispiel einen Kumpel meine Pflanzen gießen lassen, wenn ich im Urlaub bin, ich gebe dem ganz bewusst den Schlüssel zu meiner Wohnung, was ich normalerweise nie machen würde und lasse den das mal machen und gucke, wie es sich anfühlt und gucke mit diesem Gefühl umzugehen, also Wir versuchen, Verhalten immer zu verändern mit so riesengroßen Schritten. Ab jetzt ändere ich mein Leben. Ab jetzt ernähre ich mich gesund, bin beziehungstauglich, kümmere mich um meine Kinder. Es sind die ganz kleinen Veränderungen, die wir langsam aufdrehen, steigern, die wirklich Veränderungen im Leben bringen. Christian, danke für dein Vertrauen und hey, viel Erfolg auf deinem Weg. Also es ist auf jeden Fall ein krasser Marsch, den du vor dir hast. Aber das Erste und Wichtigste hast du gemacht, das zu erkennen, was da bei dir ist. Und das Aufarbeiten, das kommt jetzt.
1: Und wir haben noch eine weitere Hörerin-Mail und diesmal ist es Eva, die uns geschrieben hat. Und sie schreibt, ich habe schon etliche Dinge ausprobiert und konnte meine Schwächen trotz Psychotherapie, Coaching, systemischer Beratung, Lebensgewohnheitsumstellung und so weiter und so weiter nicht verändern. Ich würde meine Ziele gerne organisiert, strukturiert und pünktlich umsetzen. Hafte aber an meinen alten Lebensweisen. Das heißt, ich bin verpeilt, unpünktlich und unstrukturiert. Und meine Beziehung droht jetzt auch noch daran zu zerbrechen. Was soll ich denn da machen?
0: Ich finde, das Wichtigste, wenn man Verhalten verändern möchte, ist bei sich die intrinsische Motivation zu entdecken. Und die große Frage ist, und die stelle ich einfach mal in den Raum und ich challenge das auch bei dir, Eva. Wählst du das wirklich? Willst du es wirklich oder sagst du dir einfach nur, weil es wichtig ist oder weil es gut sein könnte, dass du das möchtest, welchen Vorteil bringt dir dein aktuelles Verhalten und das kann sein, dass du sagst, ja, wenn ich so ein bisschen verpeilt und vertrudelt bin, dann kann ich immer das, wenn ich mal nicht meine Ziele erreiche, darauf schieben, dass ich so ein bisschen unpünktlich und verpeilt und vertrudelt bin, aber ich wage ja eigentlich nicht wirklich alles zu geben und dann zu scheitern. Weil das kann einem ganz schön einen Dämpfer geben für sein Selbstwertgefühl. Ich kann es immer so ein bisschen beiseite schieben. Also, du
1: meinst, sie könnte vielleicht Enttäuschungsprophylaxe betreiben, indem sie äh, im Zweifelsfall immer sagen kann, ich bin gescheitert, weil ich verpeilt war und nicht, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe.
0: Ich könnte ja noch besser. Ich könnte noch besser, aber mach's ja nicht.
1: Und dahinter verbergen sich ja auch manchmal so ganz tief sitzende Selbstzweifel und Glaubenssätze, wie ich genüge nicht. Und vielleicht. Ich weiß es nicht, haben die Therapien und Coaching, was sie gemacht hat, hat zu sehr an der Oberfläche angesetzt. Also, es ist mhm. wirklich nur um coole Planungen ging und, und, und sich an so äußere Sachen zu gewöhnen. Und vielleicht könnte es ihr helfen, wenn sie da nochmal ein bisschen tiefer taucht und sich fragt, was hat das eigentlich damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin? Wie waren meine Eltern? Wie ist, ist es grundsätzlich um mein um ein Selbstwertgefühl bestellt, ja, und sich eben auch mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und wer natürlich grundsätzlich immer ein bisschen Probleme hat mit Verpeilt sein, sind ADHSler, mm, Entweder mit HADHS oder ADS, die wirklich auch ein bisschen von der Gehirnphysiologie da Probleme haben, Und wenn es in die Richtung gehen sollte, oder sie sollte das vielleicht auch mal abklären lassen, wenn da ein Verdacht bestehen könnte, machen viele Erwachsene, die da betroffen sind, auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit entsprechenden Medikamenten. Mhm. Weil die wirklich was Gutes mit dem Gehirn bewirken, diese Medikamente. Und es den Betroffenen so viel leichter fällt, plötzlich sich zu sortieren, klar zu sein. Weil da haben wir natürlich auch bei ADHS haben wir auch eine andere Gehirnstruktur, eine andere Gehirnchemie. Mm. Und da kann man mit Medikamenten auch gute Erfahrungen
0: machen. Und ich finde auch immer so eine Art Leuchtturm in der Ferne zu haben. Was ist denn eigentlich meine Motivation dahinter? Was ist ein Wert, für den ich bereit bin, mein Verhalten zu verändern? Ne? Also wenn ich jetzt den Wert Intimität habe, ne, wir kommen mal auf mein Beispiel, dass ich eher dazu neige, mich bei Beziehungen wegzuducken. Und wenn ich aber meinen Wert habe, Beziehung und Intimität und dann weiß ich, dass das ein Ziel ist für mich, was ich nur erreichen kann oder ein Wert, wenn ich mich eben meiner Angst stelle. Und so vielleicht gibt es bei dir, Eva, einen Wert, der größer ist als deine Verpeiltheit. Zum Beispiel die Beziehung zu deinem Freund, vielleicht aber auch berufliches Vorankommen und mit diesem Wert, den du dann kontinuierlich bei dir trägst, kann man sich auch in einzelnen Situationen motivieren. Und Was ich immer ganz, ganz wichtig finde, wenn wir unser Verhalten verändern, ist eine Sache zu wissen, wir haben nur einen Beutel mit Willpower am Tag. Das ist so wie so ein Säckchen, was wir tragen. Und wenn wir uns anfangen morgens zu motivieren für die Arbeit, auf die wir zum Beispiel keine Lust haben, aber unbedingt Sport machen wollen, dann ist es cleverer, dieses Säckchen Willpower, was wir zur Verfügung haben am Tag, erstmal Darauf auszuschütten, was neu ist, was was wir neu einschleifen wollen, nämlich das Sport machen. Das heißt, ich nehme mir als erstes vor, wirklich den Sport durchzuziehen und dann kommt das andere. Kennst du das mit der Willenskraft, dass man wirklich nur so eine bestimmte Menge an Willenskraft zur Verfügung hat am Tag?
1: Ja, natürlich. Deswegen mache ich zum Beispiel morgens immer mein Training direkt mein Krafttraining Mhm. beim Morgenmagazin morgens, äh, weil das äh, äh, ich habe da wenig richtigen Drang zu, weil das sind sehr anstrengende Übungen und auch noch langweilig, eine schlechte Kombination. Wenn ich dann mal dabei bin, dann geht es, aber ganz safe hätte ich keinen Bock mehr darauf nach Feierabend.
0: Ja und das ist auch ganz wichtig, so zu machen, ne? genau das. Worauf habe ich am wenigsten Bock? Das gleich zuerst. Und Verhalten oder Verhaltensveränderung ist ja auch eine Aneinanderkettung von Dingen. ne Entweder entscheide ich mich an dem Abend, ja, ich trinke das erste Bier. Ach, und in der Laune mache ich mal die Chipstüte auf und dann schalte ich irgendein Fernsehprogramm ein, was mich noch ein bisschen mehr auf die Couch zieht und dann rufe ich doch nicht mehr die Freunde an, die ich eigentlich anrufen wollte. Oder ich sage, ich mache erst meinen Sport daraus fühle ich mich energetischer, motivierter für den Tag äh, und kann dann meine Themen angehen oder das, was ich zu tun habe. Das ist ja immer so eine Kette an. Wir sehen das so als Einzelevent, aber am Ende ist alles wie so ein roter Faden, wo wir die Dinge als einzelne Perlen aufziehen. Und äh, wenn wir da irgendwelche Bierperlen oder irgendwelche äh, nicht so günstigen Verhaltensweisen äh, aufziehen, dann entsteht natürlich auch eine andere Kette. So, wir wir können... Ich finde noch einmal, lass uns doch noch mal einmal darauf eingehen mit der nächsten Hörermail, mit der letzten, die wir für heute haben. Warum Veränderungen so schwer sind und da hat die Sarah uns geschrieben, natürlich auch an, so bin ich eben, auf die ohrencom Dank Psychotherapie habe ich es geschafft, an meinem Aggressionsproblem zu arbeiten, die mich über Jahre hinweg begleitet haben. Kurz nach der Therapie gelang es mir sehr gut, auf Situationen gelassener und ausbalancierter zu reagieren, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr falle ich in meine Muster zurück. Wie kann ich die Veränderung langfristig erhalten. Liebe Grüße, eure Sarah.
1: Das ist irgendwie so ein wichtiges Thema, weil sich das tatsächlich wieder auch so zurückspulen kann. Das kennt irgendwie jeder von uns. auch hm. Vor allem, wenn man so gute Vorsätze hat und, und man hält sie nur eine Zeit lang ein. Ich denke vielleicht, dass dieses aggressive Verhalten den einen oder anderen von ihr vielleicht noch nicht entdeckten, positiven Nutzen bringt. Und da würde ich an Mhm. Sarahs Stelle mal als erstes einsetzen, ähm, dass sie nochmal ganz tief in sich geht. Könnte es sein, dass mir das auf irgendeiner Ebene auch was bringt oder ist das wirklich nur so alt eingeschliffen? Denn es hätte ja auch umgekehrt sein können. Also man kennt es, deswegen habe ich eben auch das Beispiel mit den guten Vorsätzen benutzt. Weil auf gute Vorsätze Mhm. hat man ja oft, gar nicht so einen richtigen Bock. Das ist mehr so, ich müsste, (lacht) ich müsste mehr Wasser trinken, ich müsste mehr Sport treiben, ich müsste weniger essen, bla 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 bla. Während Sachen Wenn man sich jetzt verändert, positiv verändert, auch innerhalb von der Psychotherapie oder mit dem Schattenkind arbeitet, da habe ich ja ganz, ganz viele Beispiele, mir die Leute eher das Gegenteil berichten. Und je länger ich das mache, desto weniger taucht das Schattenkind überhaupt auf. Also im Grunde der Gegenteileffekt. Also dass es immer besser und besser wird und dass es immer weniger nötig wird, sich da innerlich noch zu regulieren. Und deswegen frage ich mich, warum es bei der Sarah eben in die umgekehrte Richtung gegangen ist und welcher Nutzen dahinter stecken könnte oder ob vielleicht da noch das eine oder andere Thema ist, was vielleicht noch nicht so ganz gut bearbeitet wurde. Ich meine, Aggressivität, wann tritt die auf? Wenn ich mich unterlegen fühle, häufig, ne? wenn ich kein Vertrauen habe, ja, wenn ich so das Gefühl habe, der andere verarscht mich, wenn es mir schwerfällt, Vertrauen aufzubringen. Und deswegen will ich nochmal hingucken, was ist eigentlich das Thema, das grundlegende Thema unter der Aggression und was ist da vielleicht noch von übrig
0: geblieben? Ja, finde ich ganz, ganz wichtig und aber auch trotzdem geduldig zu sein mit dir. Das ist ein Verhalten, das hast du wahrscheinlich über 20 Jahre an den Tag gelegt. Das ist ein Verhalten, das dich ganz lange geschützt hat. Und das ist... Dein ganzer Organismus, dein ganzes System, alles was du denkst und fühlst, ist auf dieses Verhalten eingespurt. Und das rauszulösen, richtig, tief rauszulösen, das braucht auch manchmal einfach Zeit und dranbleiben vor allem. Und dranbleiben kann man zum Beispiel ganz, ganz toll, wenn man neue Verhaltensweisen erlernen möchte oder sagt, man möchte ein anderes Verhalten an den Tag legen. Durch ein Tagebuch, was man führt, wo man seine Erlebnisse am Tag aufschreibt, wo man aufschreibt, wie es einem ging, wie man sich gefühlt hat, das ist prinzipiell sehr, sehr förderlich für die psychische Gesundheit und speziell, wenn man sagt, man hat ein ganz, ganz bestimmtes Thema, woran man arbeiten möchte, aber zu wissen, dass das eben auch ein dranbleiben braucht und lieber kontinuierlich, also Consistency, kontinuierlich dranbleiben ist viel, viel wirksamer als einmal in der Woche einmal kurz was machen. Lieber jeden Tag kurz, zehn Minuten, als einmal in der Woche eine Stunde. So funktioniert unser Gehirn nicht. Also auch da, wenn du Veränderungen einschleifen willst. Aber ich finde den Hinweis von dir, Steffi, sehr gut, nochmal zu gucken, was ist der Nutzen, weil sie hat es ja wieder sich aufgeholfen, da muss es ja irgendwo noch einen versteckten Nutzen geben. Steffi, zum Schluss vielleicht noch, was ist der Nutzen von deiner Ungeduld eigentlich? Der nu- Außer, dass ich dann schneller machen soll?
1: Das, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich glaube tatsächlich, dieses was ich ja manchmal habe, dieses Ungeduldige. Ähm, Ich habe da auch schon öfter nachgeforscht. Also mein gegenwärtiger Stand ist, ich weiß aber nicht, ob das der richtige ist. Das hängt viel mit der Extroversion zusammen. Wir Extros sind halt schnell auch mal ungeduldig und wollen, dass die Dinge mhm. vorangehen. Und vielleicht bin ich auch zu, ich bin ja eher so antiautoritär erzogen worden, das war ja damals so ein Erziehungsstil. Vielleicht haben meine Eltern mir auch zu wenig Grenzen gesetzt und ich konnte mich nicht früh genug beherrschen lernen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Steffi, weißt du, was ich so erfrischend finde an der ganzen Sache? Mhm. Dass man auch als Spitzenpsychologin noch nicht ganz fertig ist. Es gibt noch so ganz kleine Mini-Baustellen, an denen man arbeiten könnte. Aber es wäre auch verdammt langweilig, wenn es anders wäre, oder? Das stimmt.
1: <lacht> es gibt bestimmt auch noch mal die eine andere <lacht> größere Baustelle. Keine Ahnung.
0: Okay. Steffi, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht mit dir. Bis dahin.
1: Und dann tschüss an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Leute und vielen Dank an euch fürs Zuhören, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und derweil sind wir natürlich zum Beispiel auf Instagram für euch. Einmal unter Stefanie Stahl und einmal unter Dukas.Klaschinski. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Sarah In. Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.